0: Am Jahresende präsentieren wir euch die wichtigsten Erkenntnisse aus unserem Beratungsalltag des vergangenen Jahres. Wir sprechen über Empathie und Kreativität, über künstliche Intelligenz und über leerstehende Büroräume und was davon auch 2023 noch wichtig sein wird. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Juhu, es ist wieder ein Jahr um.
1: Juhu, das Ja ist um. Und juhu, diesmal gibt's uns nicht das Video.
0: Genau, wir haben, machen einen Jahresrückblick, eigentlich ja, schon traditionell, schon mehrere Male. Ich weiß gar nicht wie, oft, ob wir das wirklich jedes Jahr gemacht haben, aber diesmal eben als Audio-Podcast, weil es ist ja hauptsächlich ein Audio-Podcast.
1: Und wir haben keine Zeit für ein
0: Video-Setup. Nein, wir machen eh jetzt einmal im Monat ein Video, oder?
1: Ja, das ist auch ein guter neuer Vorsatz, dass wir da vielleicht ever, ja, es ist halt so schwierig, weißt du, du kannst nicht alles machen. Wir konzentrieren uns auf die Projekte, wir wollen für die Kunden da sein und dann geht irgendwie auch nicht ähm, Videos drehen und Bücher schreiben. Die Zeit ist nun mal endlich und man muss Prioritäten setzen.
0: Und der Podcast ist uns aber doch so ans Herz gewachsen, dass wir da auf jeden Fall dranbleiben. Mhm. Aber wir machen eben auch ähm, ja eigentlich einmal im Monat meistens ein Video, der wird dann auch in unserem E-Mail-Newsletter mit veröffentlicht, mhm. aber auch auf YouTube. Ja, würde uns natürlich auch interessieren, was ihr liebe Hörer davon hält. Das letzte war über ähm, Personas, zwei Videos über Personas. Ja, und als nächstes ist auch schon wieder was geplant über eine Design-Thinking-Methode. Ja, aber hier geht es ja eigentlich um den Jahresrückblick 2022, was wir im letzten Jahr gelernt haben. Generell waren die letzten Jahre ja wirklich von, von starker Veränderung, ähm, denke ich, für alle ähm, bestimmt. Deswegen schauen wir uns mal an, was wir so mitgenommen haben. Wir haben eigentlich heute zwei wichtige Punkte identifiziert, vielleicht sogar drei. Mal schauen. <lacht>
1: ja, und ähm eigentlich ist ein Punkt mehr so meiner und der zweite deiner, aber lass uns einfach mal loslegen. Das, was mich am meisten beschäftigt hat, war, dass ich, es war, es war komisch, es war zu Beginn der Pandemie die Schwierigkeit, dass man sich nicht treffen konnte und damit kein Raum im wahrsten Sinne des Wortes, kein physischer Raum für Design Thinking vorhanden war. Und das ganze Design Thinking, dieses ganze Mindset in ein Online Mindset zu verwandeln, ähm, hat uns dazu hingeführt, zu einer Erkenntnis, nämlich, dass die Fragestellungen einfach anderes sein müssen. Also man kann Design Thinking Online anwenden, ein paar Methoden, ja, aber eben, ähm, ihr müsst euch dann bewusst sein, welche Fragestellungen ihr dann mit beantworten könnt, weil da gibt es einfach Einschränkungen. Und das Spannende für mich dieses Jahr war aber, dass unsere Kunden zurückgekommen sind, diese Design Thinking Workshops im im, im physischen Zustand wieder durchspielen zu wollen, aber viel mehr auf dem Fokus was die Kunden wirklich wollen, also wirklich auf diesen empathischen Zuhören, Verstehen und weniger auf diesen, ja, ja, wir wissen schon, was der Kunde will. Wir brauchen euch jetzt nur, um kreativere Lösungen zu finden.
0: Ich würde sagen, in den, in den zwei Jahren davor war es irgendwie doch so, natürlich pandemiebedingt, dass wir einerseits gar keine Kunden fragen konnten und dass wir eigentlich in den Workshops, die wir hauptsächlich online gemacht haben, mit dem Wissen gearbeitet haben, was die Teilnehmer alle hatten. Und das ist aber sehr typisch. Ja. Normalerweise finden Workshops statt mit Leuten, die Wissensträger sind und man zapft die dann an, möglichst effizient. Aber im Designsign machen wir es ja umgekehrt. Da wollen wir rausgehen, da wollen wir Kunden tatsächlich fragen und das war nicht möglich. Aber jetzt endlich wieder, oder? Nein, nein ich glaube
1: glaub nicht, dass das der Grund ist. Ich glaube, dass den Menschen bewusst geworden ist, dass Empathie wichtiger ist und mehr als ein Passwort. Also ja. das ist zumindest meine Hoffnung. Vielleicht <lacht> vielleicht interpretiere ich dazu viel hinein. Einige ist es
0: sicherlich klarer geworden. Ja. Ich
1: glaube, dass das Bedürfnis, miteinander zu reden und zu erkennen, dass es unterschiedliche Realitäten gibt. Und wenn wir das verstehen, dass wir dann ein Stück Paradies gewinnen, das ist, glaube ich, einfach dieser, dieser treibende Punkt mhm. gewesen, warum die Kunden jetzt mehr verstehen wollen, wie ihre eigenen Leute ticken, was die Nutzer brauchen, wo versteckte Bedürfnisse liegen. Also einfach mehr diesen Fokus hin aufs verstehen und weniger auf Lösen, 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 lösen.
0: Ja, Naja gut, und das hat natürlich schon, das kann man wirklich so im Sinne eines Jahresrückblicks, es war doch ein herausforderndes Jahr. Äh, am Anfang gab es irgendwie noch global von der Wirtschaft her Lieferketten, Schwierigkeiten. Dann gab es Probleme, eigentlich Mitarbeiter zu finden. Jetzt mhm. gibt es irgendwie wieder so ein bisschen Rezessionsängste. Also es ist schon so, dass das dass vielen von unseren Kunden, glaube ich, wirklich bewusst geworden ist, dass sich Bedürfnisse ändern oder bewusst geworden vielleicht noch nicht, aber sie merken irgendwie, ähm, dass plötzlich andere, an, die Kunden andere Ziele haben und es ist halt total schwierig, darauf darauf einzugehen, das wahrzunehmen und eigentlich muss man, müssen alle Unternehmen gefordert, ihr ihr Angebot zu verändern, dem anzupassen.
1: Also ich glaube auch, dass die Kommunikation eine andere geworden ist. Das Unternehmen früher wirklich ihre Botschaften ausgesendet haben und selbst wenn der Kunde darauf reagiert hat, ist das nicht mehr angekommen. Und ähm, wir waren vorher spazieren und ich musste so lachen, weil wir haben gerade ein internes Projekt bei einem großen Konzern und da haben wir ähm, empathische Gespräche durchgeführt und da kam ein Mitarbeiter zu mir und der wollte wissen, was wir da jetzt machen. Und ich habe es ihm erklärt und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, also eigentlich eigentlich seid ihr doch Beziehungstherapeuten für Unternehmen. Und ich fand das so also einerseits berührend irgendwie, aber im Grunde... Im Grunde hat er die Sache, er hat den Nagel auf den Kopf getroffen, weil es darum geht, dass wir eigentlich wieder schauen, wie die Beziehungen nicht repariert werden, sondern einfach wie Kommunikation gut fließen kann in beide Richtungen. Sei es jetzt von Mitarbeiterinnen untereinander oder sei es eben zum Kunden hin oder bei den Nutzerinnen, also ganz unterschiedlich.
0: Ja, nicht nur Kommunikation, sondern auch überhaupt, ja, herauszufinden, was sind eigentlich Bedürfnisse, ja. was, was will die, was wollen die einen, was wollen die anderen. Was
1: brauchen sie auch?
0: So ein bisschen dazwischen zu vermitteln, wie es halt, ja, eigentlich ein, ein Paartherapeut oder ein Beziehungstherapeut auch macht, nur halt zwischen dem Kunden und den Unternehmen oder zwischen den Mitarbeitenden. Das ist ein schönes Bild. Ja,
1: Ja, das hat mir irgendwie gut gefallen. Und das war sozusagen meine tatsächlich größte Erkenntnis, dass Design Thinking sich auch in diese Richtung entwickelt, die wir auch so fördern und schätzen und ich habe wirklich aufgrund der Anfragen, aufgrund unserer Projekte das Gefühl, dass das tatsächlich so ist. Und das stimmt mich sehr, sehr glücklich und positiv für das Jahr 2023.
0: Ja, wir haben in diesem Jahr mehr Projekte gemacht wieder. Wir haben selber wieder mehr ähm, empathische Gespräche geführt und Beobachtungen gemacht, ähm, was uns auch gut getan hat, glaube ich, ähm, weil man so, ja, weil wir so einfach unser, das, was jetzt viel auch in, in Trainings und so. Ähm, ähm, erklärt haben, ja, es, ist, es macht viel Spaß, das selber zu machen und es macht Spaß, Probleme zu lösen.
1: Was war denn deine Erkenntnis?
0: Meine Erkenntnis aus diesem ja. Jahr. Also ich bin immer noch ein bisschen geflasht von einem unserer letzten Podcasts ähm, über die empathische und kreative KI.
1: Ja, du sprichst ja auch öfters mit ihm oder schreibst, oder?
0: Genau, ja. Und so, da haben wir ja eine, eine Podcast-Episode aufgenommen, die wir. Ja, die wir eigentlich zumindest zum Teil haben skripten lassen von einer künstlichen Intelligenz zum Thema Empathie und Kreativität, ob das überhaupt geht. Mhm. Und das fand ich schon total spannend und das war ja generell ein großes Thema in den Medien, wobei eigentlich gar nicht so groß, wie ich es hätte erwartet, mhm. wie ich es erwartet habe.
1: Also ich fand das Thema am Anfang... Ziemlich gruselig, was da alles, dass da plötzlich ein Computer ist, der sagt von sich, dass er kreativ sein kann. Und du hast mir auch die Bilder, die du da gezeichnet hast. Vielleicht magst du dir sogar online stellen von dem Golden Retriever, der schwimmt.
0: Achso, ja, ich habe ein bisschen rumgespielt, ja.
1: Aber es ist halt schon. Und darüber haben wir lange diskutiert. Es hilft halt nichts, eine KI deine Sachen quasi erledigen zu lassen. Du musst den kreativen Input geben, damit auch ein kreativer Output entsteht. Weil wenn du irgendwo Müll hineinwirfst in eine KI, kommt Müll wieder raus. Und mhm. der ist nicht plötzlich kreativer Müll. Ja, Und ja, das fand ich spannend.
0: Ja, das ist halt das, was es irgendwie wirklich ausmacht. ja. Also wenn man zumindest die, die, dieser, dieses ChatGPT, mit dem ich halt gearbeitet habe, der versucht ja eigentlich so eine Konversation zu führen. Also das ist so ein Chatbot. Das heißt, die muss man irgendwie auch erklären, was man will. Und durch das Üben damit oder durch das Ausprobieren auch jetzt für einen Podcast und für andere, für andere Anwendungsfälle habe ich halt schon gemerkt, okay, das, das ist anstrengend. Das ist, ja. Es ist kognitiv fordernd, eine sinnvolle Konversation zu machen, damit da auch was Sinnvolles rauskommt. Und
1: ich glaube, das ist der Punkt, das ist... Dieser springende Punkt, dass sich die Berufe oder die Fähig und Fertigkeiten, die wir brauchen, ändern werden, weil es wird. Ich glaube, die KI, wenn man sie sinnvoll einsetzt, dann kann sie Großartiges bewirken. Aber die menschliche Komponente wird wichtiger, dass wir inspirierende, kreative, gute Ideen haben. Also sozusagen mehr auf das, was den Menschen ausmacht, darauf zu setzen und daraus werden sich, glaube ich, neue ähm, Berufe entwickeln. Das ganze kreative System wird sich, nehme ich an, weiterentwickeln. Du musst, also, ähm, ich finde das ja auch so spannend. Du musst ja präzise Anweisungen diesem Chat-Protokoll geben, oder? Du kannst ja nicht irgendwie sagen, mach mal einen witzigen Tweet. Also kannst du wahrscheinlich schon sagen, aber dann, ja, dann wird es nicht rauskommen.
0: Naja, es kommt was Sinnvolles raus, aber nicht unbedingt das, was halt zu dir passt oder was du, was du dir, gedacht hast, ja. Also
1: du arbeitest, damit du bewertest, du ähm, verbesserst ihn oder du. Genau,
0: man muss erst einmal eine gute Anweisung schreiben und zum Beispiel auch dazu schreiben, ob das eher eher locker sein soll oder eher förmlich. Und ähm, dann kommt halt was raus und dann gefällt einem das Ergebnis oder auch nicht. Und wenn es einem nicht gefällt, ja, dann muss man sagen, nein, bitte etwas förmlich, mhm. oder diesen Punkt bitte weglassen und dafür diesen anderen dazunehmen. Und das ist eigentlich also, das ist jetzt ein bisschen so das Gespräch wie mit einem guten Coach. Mhm. Das ist ja auch anstrengend für den Coach, ja. Also sozusagen, da gute Fragen zu stellen und gut zu sagen, was einem passt und nicht, das erfordert natürlich auch Reflexion. Also ich lese mir dann durch, was der Chatbot antwortet, und überleg was gefällt mir daran nicht. Es
1: ist Arbeit eigentlich. Es ist Arbeit. Es eigentlich. ist
0: anstrengende Arbeit. Ja. Ist das,
1: Arbeit ja? mh, das wird, glaube ich, oft missverstanden. Aber
0: was er halt, was er halt dir halt abnimmt, ist diese sag ich mal langweilige Recherche.
1: Ja. Die Recherchearbeiten machte ja.
0: Das ist cool. Also das finde ich ist ja auch gut rausgekommen bei unserem eigenen Podcast. Ähm, da hat er, da haben wir glaube ich Anwendungsfälle von Empathie in Design Thinking oder so danach gesucht und da hat einfach coole Beispiele gebracht, mm, die wir auch noch nicht kannten, haben. Ja. Ne, die gepasst haben. Ähm, da, also so, so wo man früher ja, im Lexikon nachgesehen hat, dann gab es irgendwann mal Wikipedia und dann haben sich alle aufgeregt, naja, das ist ja halt viel zu einfach und das ist jetzt schon alle bei Wikipedia, aber es ist halt nur eine Entwicklung. Früher brauchte man halt den Brockhaus zu Hause, dann gab es Wikipedia Ach, und alle haben auch, dort ja. abgeschrieben und jetzt hast du halt ChatGPT oder irgendeinen anderen Chatbot und sagst dem nur noch, recherchiere mir das und er liefert dir mal was halbwegs Sinnvolles zurück, aber machen muss man immer noch selber was damit.
1: Ja, aber genau das ist ja der Punkt auch, also einerseits mit der kreativen Arbeit, dass dein Hirn gefragt ist, da konzentriert kreativen Input zu geben, aber eben auch, so wie du jetzt gesagt hast, es bleibt ja nicht beim Abschreiben, du kannst nicht irgendwie, wir durften früher, kann ich mich erinnern, in der Uni Wikipedia nicht einmal verwenden, weil es keine wissenschaftliche Quelle war, mhm. also da gab es Abmahnungen von den Professoren, wenn du irgendwie Wikipedia zitiert hast, dann warst du zu faul, um in die Bibliothek Ach. zu gehen und und ich kann mich erinnern, wir hatten in unserer Wohnung alle Brockhausbänder und ich habe dort gerne herumgestöbert und herumgesucht, aber äh, sozusagen, wie ist das, wie lernt denn die KI, also was ist da in wo, woher holt er sich sein Recherchewissen zum Beispiel?
0: Na, Im Grunde ist das auch alles ein Plagiat, weil es wird einfach gefüttert, meines Wissens, mit allen Texten, die es so gibt im Internet oder die es auch irgendwie so mhm. digitalisiert gibt. Aber das ist einerseits natürlich ein Urheberrechtsproblem, andererseits, wir Menschen lernen ja auch nicht anders. Wir lesen ja auch Dinge und verarbeiten das dann. Und da kann es schon mal vorkommen, dass man dann einen Satz übernimmt, den man sich einfach eingeprägt mhm. hat. Aber wenn man viel liest, weiß man gar nicht mehr, woher man eigentlich dieses ganze Wissen hat, das man da tagtäglich verwendet. Und anders funktioniert das da auch nicht. Also irgendwo ist es ein Urheberrechtsproblem, aber wenn man es vergleicht mit dem, wie Menschen sich Dinge erarbeiten, ist es eigentlich ganz wiederum ganz normal. Mhm. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so die Frage, ist das Ergebnis jetzt urheberrechtsgeschützt und ist zwar sozusagen mein kreativer Input als Mensch mhm. das Sinngebende oder oder hat einen Teil des Urheberrechts als die Maschine? Und das ist eigentlich in den meisten Rechtssystemen gar nicht möglich noch. Ja.
1: Er wird juristische neue Berufe oder, oder Spezialisierungen auch noch mit sich bringen. Siehst du, es ist wieder ein
0: Joböffner. <lacht> genau.
1: Ich kann mich erinnern, wie du mir davon erzählt hast, also auch von diesem, ich glaube, wie heißt es DALI, diesem ähm, Bildprogramm, genau, Bild mit dem du auch Generator. den Goldi gezeichnet hast dass es da eine Analogie zur Fotografie gibt.
0: Ja, die, die war mir selbst gar nicht bewusst. Mir ist irgendwie aufgefallen, dass sich viele, halt viele vor diesen Veränderungen Angst haben. Und das verstehe ich auch. Aber wenn man halt zurückschaut in die Geschichte, merkt man, dass das eigentlich bei, bei jeder neuen, Technik war. Ich meine, das war bei der Schreibmaschine so, das war beim Computer so mit der Rechtschreibprüfung. Da haben immer alle gesagt, ja oh, furchtbar, furchtbar. Macht aber im,
1: man keine Deutschlehrer mehr oder wie? Äh,
0: genau, ja. Aber im Endeffekt ist es halt ein Tool, ja, ein Tool, mhm. das man immer noch lernen lernen muss anzuwenden. Und am, am spannendsten für mich war halt so die Analogie mit der Fotografie. Werde ich auch selber halt gern Fotos machen. Und zwar hat mal ähm, Charles Baudelaire gesagt. Die Fotografie ist der Todfeind der Malerei. Sie ist die Zuflucht aller gescheiterten Maler, der Unbegabten und der Faulen. Uh, das und, ist eine Aussage. Ja, und das ist aber halt, hat sich in Wahrheit als falsch erwiesen, weil ähm, einerseits Fotografie natürlich auch kreativ ist, und ich meine, es gibt ja Fotografieaufstellungen, das ist, das ist akzeptierte Kunst, mhm. aber es ist ja sogar so, dass die Fotografie zum Beispiel auch die Malerei wieder befruchtet hat mhm. und einen kreativen Einfluss hatte, und das ist insbesondere beim Impressionismus der Fall. Impressionismus ist ja, ist ja das Malen von flüchtigen, nicht,
1: Szenen, von oder? flüchtigen
0: Szenen, ja, und ähm, das kam halt auch von der Fotografie, wo man halt einfach so abgedrückt hat und dann war da halt ein Boot im Sonnenuntergang, aber, aber nicht irgendwie so flüchtige Situationen halt. Nicht
1: fokussiert damals. Ja,
0: und so ist, denke ich, ist es mit der, mit der KI auch. Es ist ein Tool und man kann damit neue Sachen machen, die man vorher nicht konnte und es wird die menschliche Kreativität beflügeln, weil wir uns halt endlich auf das konzentrieren können, was wir wirklich gut können.
1: Ja, und das ist Empathie und Kreativität.
0: Genau, da kommen wir wieder da zurück zu deinen wichtigen <lacht> so Themen. Ist es. Und auch irgendwie so zum ersten Punkt. Wir haben vielleicht dann dadurch Zeit, ähm, oder unsere Kunden haben auch dadurch Zeit, mehr mit den eigenen Kunden mhm. zu sprechen, mit den Mitarbeitern, sich wirklich auf das zu fokussieren, was uns Menschen ausmacht.
1: Und was wirklich wichtig ist letzten Endes, ja? was uns niemand abnehmen kann, Mitgefühl, Empathie für andere zu entwickeln, um Lösungen zu erarbeiten, die auch die Welt in diesem Sinne Besser machen.
0: Ganz genau, ja. Wir haben am Anfang zwei Punkte erwähnt, das waren unsere zwei Punkte, also die, die, das wirkliche Zuhören beim Kunden und so meine Gedanken zu KI, zur künstlichen Intelligenz. Ähm, willst du noch einen zweieinhalbten Punkt machen?
1: Ja, können wir gerne. Wenn du ihn jetzt schon vorankündigst, so jetzt irgendwie blöd, wenn wir es nicht tun. Das hat eigentlich mehr mit unserem zweiten Standbein, dem Design in Space zu tun. Nämlich das Spannende, was wir gesehen haben, ist, dass die Büroflächen sich natürlich aufgrund ähm, der Nachfrage nach Homeoffice oder auch der Forderung der Mitarbeitenden, dass sie mehr im Homeoffice arbeiten wollen, das hat sich alles geändert. Und es war ja auch diese Woche in den Medien ein, ein Bericht über leerstehende Immobilien, dass Büros jetzt einfach neu gedacht werden müssen. Und das erleben wir im Space eben hautnah.
0: Wir überleben das einerseits in unserem Space. Also wer das nicht kennt, der Design Seeking Space ist in Wien ein ja ein Kreativraum. Es sind zwei Kreativräume, die wir vermieten für Workshops. Also wir nutzen die selber für unsere Workshops, aber die kann auch gemietet werden für Workshops und für wichtige Meetings, Präsentationen und so.
1: Für einen Perspektivwechsel.
0: Genau, für einen Perspektivwechsel mit schönem Ausblick über Wien. Das Besondere ist, wir hatten ähm, ähm, Gespräche und viele sind davon ausgegangen, dass das weniger gut laufen wird, mhm. weil die Leute jetzt alles nur noch online machen. Und wir merken aber eigentlich das Gegenteil. Wir merken eigentlich, dass, das, dass es viel wichtiger geworden ist, wenn man sich trifft, dass dann auch wirklich alles passt. Und die ja. Firmen haben einfach nicht die Meetingräume dafür.
1: Firmen haben jetzt auch vielfach Räume wieder abgegeben, haben zusammengelegt, sind übersiedelt. Ähm, aber es fehlt eben dieser, D es gibt einen neuen Raum der Begegnung, denke ich mir. Ja? Also sozusagen, wenn sich Menschen treffen, das spürt man bei uns richtig. Deswegen bin ich in letzter Zeit sogar noch lieber bei uns vor Ort, weil du merkst, wie sich Menschen freuen, wenn sie einander wieder begegnen, wenn sie sich wieder in den in die Augen sehen können ohne Bildschirme dazwischen. Ja. Wenn diese Energie im physischen Raum, diese Phänomenologie entsteht und sie miteinander interagieren.
0: Wenn sie sich treffen, wirklich, weil sie sich treffen wollen. Das, und das Lachen, das
1: Reden, das Quatschen, das, das ist wie Vogelgezwitscher. Ja, da,
0: wenn das ganz bewusst passiert, weil sie sich darauf freuen, dann ist das irgendwie noch eine andere Qualität und da spielt dann auch der Raum eine Rolle. Und wir wir merken dann also die auch in, in firmen weil wir da halt auch viele gespräche und interviews führen ähm, wenn wir wenn wir unsere design thinking projekte machen und die sind halt derzeit so so furchtbar leer ja, ja
1: das stimmt. Es gibt, ja.
0: das ist einfach eigenartig das ist wirklich in, ist in jedem unternehmen wo wir sind ist die hälfte der der stühle sind frei und Ah, es ist, da, da fehlt halt dann irgendwie das Leben und ich glaube, solche, solche Räume helfen dabei, dass, dass wieder etwas passiert, dass die Leute sich freuen, sich zu treffen, weil, weil dann das eine ganz andere Qualität hat.
1: Aber eben oft auch außerhalb des Büros, also außerhalb dieser vier Wände, wo dann sozusagen ein neutraler Boden ist, wo man mhm. Gespräche anders führen kann und wo einfach intensiver gearbeitet wird und das ist so, finde ich, der zweieinhalbte Punkt, vielleicht auch deswegen, weil es unser zweites Standbein ist und nicht ähm, jetzt ähm, aktiv die Projekte fördert, aber das war auch spannend zu erkennen. ja Und
0: da gehen wir eigentlich auch davon aus, um ein bisschen einen Ausblick auch zu geben, wir gehen schon davon aus, dass es das im nächsten Jahr auch nochmal deutlich zunehmen wird. Wir haben viele Anfragen in die Richtung. Wir haben auch viele Unternehmen, die sich wirklich fragen, was machen sie jetzt mit ihren Büroflächen? Mhm. Und ich denke, es wird darauf rauslaufen, dass viele sie verkleinern werden. Mhm. Sie werden sie nicht brauchen. Sie werden nicht... Ähm, den Platz schaffen für Kreativräume oder für Meetingräume. Ich glaube, dass, dass dafür denken die meisten Unternehmen viel zu effizienzorientiert mhm, und auf Quadratmeter, stimmt, ja. das wird einfach reduziert werden, wenn das Homeoffice bleibt. Und das heißt, es wird dieser Platz noch viel mehr benötigt werden, wo sich Leute treffen können, wo man Teammeetings macht, wo man wirklich wirklich ganz bewusst physisch zusammenkommt.
1: Und das ist ein bisschen so, also wenn ich einen Ausblick auf 2023 habe, dann glaube ich, ist es der ähm, zu sagen, dass ich glaube, es wird ein sehr spannendes, ein sehr herausforderndes Jahr, aber eins, dem ich auch irgendwie mit einem Lächeln begegne, weil ich glaube eben, dass, dass die Wichtigkeit von Empathie, die Wichtigkeit miteinander zu reden, die Wichtigkeit, einander besser zu verstehen, um klarer zu kommunizieren, erkannt wird und gefördert wird und ja, ich freue mich irgendwie drauf, dass wir da einen Teil dazu beitragen können.
0: Das finde ich schön, darauf freue ich mich auch.
1: Und das werden wir hoffentlich auch oft genug im Podcast mit euch teilen, beziehungsweise wären wir oder sind wir wie immer gespannt, was eure Themen sind, ähm, worauf vielleicht auch ihr den Fokus 2023 legen wollt, ob ihr Input für uns habt, ja, einfach.
0: Schreibt uns unter podcast.gerstbach.at, wie üblich. Vielen Dank für die Zusendungen und wir bedanken uns auch für ein Jahr Podcast hören.
1: Ein Jahr? Das ist jetzt schon das vierte, fünfte, sechste? Ach
0: gut, ich, mein, ich bedanke mich für das letzte Jahr Podcast ne, das hören. das ist was anderes. Und ähm, freue mich schon auf das nächste Jahr.
1: So ist es. Dann auf
0: viele Episoden. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: bald. Tschüss.
0: Tschüss.